1: Das Thema von heute ist der Salzbund. Wir sind immer noch in dieser Hashtag-Jesus-Reihe. Wir schauen verschiedene Versprechen miteinander an, die Gott im Alten Testament in erster Linie mal Abraham und dem Volk Israel gegeben hat. Aber immer in zweiter Instanz gelten all diese Versprechen und Bünde allen Völkern und Nationen und damit auch dir und damit auch dir und damit auch mir Und wir haben die letzten Wochen schon verschiedene Bünde angeschaut und etwas, was wir gelernt haben, ist erstens, Gott hält sein Versprechen. Zweitens, wir Menschen haben nicht wirklich die volle Kapazität, unseren Teil des Versprechens zu halten. Jesus wusste das und kam genau deswegen vor über 2000 Jahren ans Kreuz, um für dich und für mich zu sterben und wieder aufzuerstehen. Und genau das feiern wir mit dieser Predigtreihe Hashtag Jesus und genau das feiern wir an Ostern quer um diesen wunderbaren Globus. Heute das Thema Salzbund. Ich weiß nicht, ob du von dem überhaupt schon mal gehört hast, der Salzbund. Ich musste ehrlich zugeben, ich habe selber mich erst mal auf die Suche machen müssen, um das zu verstehen, was hier gemeint ist. Der Salzbund wird erwähnt im dritten Mose und wir lesen die folgenden Zeilen. Jedes Speiseopfer und auch alle anderen Opfergaben müssen mit Salz gewürzt sein. Niemals darf dass Salz fehlen, denn es ist ein Zeichen für meinen bleibenden Bund mit euch. Also hier steht es schwarz auf weiß, Gott selbst verordnet, dass alle Speiseopfer immer mit Salz eingestreut werden, dass Salz immer mitverwendet wird, wenn ein Opfer gebracht wird. Warum? Weil offensichtlich Salz ein Bild, ein Zeichen sein soll, für einen bleibenden Bund, also für ein bleibendes, aufrechterhaltenes Versprechen, was Gott dir und mir gegeben hat. Hey, Salz ist echt wichtig, oder? Ich meine, Essen ohne Salz schmeckt nicht wirklich. Ich weiß noch, ich habe letztens meiner Familie ein schönes Stück Fleisch gemacht und ich habe alles richtig gemacht, nur das... Salz, habe ich vergessen. Und erst als meine Familie dann anfing, dieses Fleisch äh, zu konsumieren, merkten wir, dass äh, es nicht so schmeckt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch jünger war als jetzt, da war ich mal mit ein paar Freunden für drei Tage in einem Steinbruch. Wir haben so ein Survival Weekend machen wollen, Seilbrücken bauen, abseilen und so weiter. Das war voll mein Hobby damals, so voll der Naturtyp. Ich glaube, ich wäre damals wahrscheinlich auch Real Life Guys gewesen, für die, die die Jungs kennen. Auf jeden Fall haben wir alle drei Tage versucht, alles einzupacken, sind ins Auto, sind dahin gefahren und so weiter. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht, wir haben unseren Freunden davon erzählt. Die hatten nichts Besseres zu tun, als in der ersten Nacht uns einen Streich zu spielen, uns zu überfallen. Wir haben sie dann äh, dank unseren unglaublichen Kräften äh, in die Flucht schlagen können. Ähm, und am nächsten Tag sind wir aufgewacht, haben so das eine oder andere festgestellt, was sie uns geklaut haben und so weiter und so fort, bis wir mittags so richtig Hunger bekommen haben. Und als wir dann Spaghetti kochen wollten, merkte plötzlich die Freundin, dass sie das Salz vergessen hat einzukaufen. Und sie sagt, oh Männer, es tut mir so leid, es ist so dumm gelaufen. Ich habe wirklich eine Einkaufsliste gemacht, ich habe versucht, an alles zu denken. Aber wir haben Spaghetti, aber bitte seid mir nicht böse. Ich habe das Salz vergessen einzukaufen. Und diese Spaghetti werden so fad schmecken, wie niemals zuvor. Und ein Kumpel von mir meinte noch, ja wir können ja beten, dass Gott ein Wunder tut. Ich weiß nicht, ob er gebetet hat oder nicht, auf jeden Fall haben wir die Spaghetti angefangen zu essen und wir wunderten uns alle, denn die Spaghetti schmecken genau so, wie sie schmecken sollen, nämlich schön gesalzen. Und wir waren komplett verwirrt, bis gegen Abend unsere Freunde, die uns in der Nacht überfallen haben, uns nochmal besuchen kamen, um einfach zu schauen, wie groß der Schaden war. Und jemand fragt sie so gegen Abend so, und wie hat euch das versalzene Wasser eigentlich geschmeckt? Und wir so... Wie meint ihr das? Und dann haben sie uns gebeichtet, dass sie in der Nacht in den Wassertank, der am Baum hing, Salz reingekippt haben. Was genau unsere Rettung war, nämlich das war der einzige Grund, warum wir Salzwasser brauchen für unsere Spaghetti. Also du siehst, manchmal versuchen die Leute was Böses anzutun, aber wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wird das zum Guten. Ja, Salz ist heute für uns vielleicht etwas ganz Selbstverständliches. Du gehst in den Laden, du greifst ins Regal und du kaufst es und du hast es. Salz früher war unglaublich wertvoll. Salz war früher wahrscheinlich das, was heute Gold ist oder Bitcoin. Leute haben für Salz unglaubliche Reisen auf sich genommen. Völker haben Kriege gegeneinander geführt. Es haben Völker auch Bünde geschlossen, um äh, die Salzversorgung aufrechtzuerhalten. Also Salz war früher eine unglaublich wichtige Ressource und sie war alles andere als selbstverständlich. Und ich möchte kurz mit euch einen Clip anschauen, der so ein bisschen in die Geschichte von Salz hineinnimmt.
0: Ohne Salz ist das Leben nicht süß, sagt ein altes russisches Sprichwort. Danke aber auch dafür. Auf jeden Fall war Salz schon immer super duper wichtig. Römische Soldaten wurden damit besoldet. Dieser Lohn hieß Salarium. Und die Amis nennen deshalb heute noch die Lohntüte Salary. Schickt doch dem Zuckerberg am Monatsende mal eine Tüte Salz, um seine Laune zu versalzen. Denn Menschen im düsteren Mittelalter war Salz Leben und Leben war Salz. Sie brauchten es, um der Fadensuppe einen ehrlichen Geschmack einzuauchen, die Schwanzhoaxen zu bökeln und sie damit haltbar zu machen. Und der Onkel Doc streute es zwecks Heilung auf die Wunden. Ah! Tja, wer gut durchgesalzen ist, bleibt lange frisch. Deshalb Brot und Salz, Gott erhalt's!
1: Ja, yes, Brot und Salz, Gott erhält's. Also wir sehen, Salz war damals ein krasses Statement. Und ich glaube, die Jünger von Jesus, die haben alle so richtig gestaunt, als Jesus eines Tages zu ihnen folgende Sätze sagte. Er sagte, ihr seid das Salz der Erde. Also Salz war nicht nur ein Zeichen für ein Bund im Alten Testament, etwas, was die Juden immer wieder brauchten, wenn sie die Opfer gebracht haben im Alten Testament, sondern als Jesus auf diese Erde kam und mit seinen Jüngern unterwegs war, sagte er irgendwann, ihr seid ab jetzt das Salz der Erde. Also heute würde er vielleicht sagen, ihr seid Die Aktie Nummer eins, ja, ihr seid das wertvollste Unternehmen, das sich überhaupt auf diesem Planet Erde hat. Also die Jünger werden wahrscheinlich so richtig gestaunt haben, die Brust ein bisschen raus, die Schultern ein bisschen gerade. Ihr seid das Salz der Erde. Und dann sagt Jesus aber Folgendes, wenn du nun das Salz, naja, wenn es nicht mehr salzt, womit soll man dann noch salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten sehr tre- Also Jesus sagt, Salz kann auch seine Wirkung verlieren. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ich möchte heute mit euch drei Dinge anschauen, die Jesus am Kreuz für dich und mich getan hat. Dieses Salz ist immer ein Bild für das, was Gott am Kreuz von Golgatha für dich und mich erkämpft hat. Er ist für dich und mich gestorben und wieder auferstanden, um folgende drei Dinge zu tun. Erstens, der Salzbund, er reinigt dich. Hezekiel 43 heißt es, die Priester sollen die Tiere mit Salz bestreuen und sie dann mir, dem Herrn, als Brandopfer darbringen. Also man musste, bevor man das Tier geopfert hat für den Gott im Himmel, hat man es mit Salz bestreut. Streut. Was ist eigentlich das Opfer im Alten Testament? Das Opfer im Alten Testament war ein Gebetsprozess, ein innerlicher und äußerlicher Gebetsparcours, in dem man Gott um diese Dinge Vergebung gebeten hat, die man falsch gemacht hat. Also man ist bewusst zu Gott gegangen und hat Buße getan, um diese Dinge von Gott wegnehmen zu lassen. Und dieses Bild, dass hier ein Tier stirbt, ausbluten muss, war immer ein prophetisches Bild. Es war immer eine Erinnerung da, Daran, dass irgendwann etwas sterben muss, um diese Sünden zu sühnen. Und wer war dieses Irgendetwas? Final war es Jesus Christus am, Gott, am Kreuz von Golgatha. Also das ganze Alte Testament ist letztlich eine Art prophetisches Bild, eine Erinnerung für etwas, was sich durch Jesus erfüllt hat. Und wenn wir Buße tun, dann hat das eine reinigende Wirkung. Wenn wir diese Dinge zu Gott bringen und nicht nur einfach zu Gott bringen und so darüber diskutieren, sondern wirklich vor dem Kreuz von Gott ablegen und sagen, ich gebe dir das ab, ich lasse mir das jetzt wegnehmen, ich gebe dir diese Last, ich gebe dir diese Schuld, dann hat das eine reinigende Wirkung auf meine Seele, auf meinen Körper und auf meine Beziehung mit Gott und meinen Mitmenschen. Salz war früher ein Desinfektionsmittel. Wir kennen das heute vielleicht noch vom Gurgeln, ja, wenn du so Halsschmerzen hast, dann hat deine Mama dir so eine schöne Salzlösung hingestellt und gesagt, Sohn oder Tochter, gurgel das und es geht dir wieder besser. Und wenn du Glück hattest, musstest du nicht kotzen, bis du zu Ende warst mit Gurgeln. Ich weiß noch, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, kurz vor dem ersten Lockdown, da war ich mit meiner Familie, mit meinen zwei Kindern das erste Mal in einem Wellnessbad mit so einem Sohlebecken. Kennt ihr das? großartig wo die salzkonzentration so hoch ist dass du die füße hochnehmen kannst und wie im toten meer dahingleitest i love it und wenn dann noch musik läuft so wenn du die ohren reinläufst dann hast du das gefühl vorstufe vom himmel okay meine tochter mein sohn zum ersten mal da drin natürlich ein bisschen respekt und dann fragte meine tochter papa darf man eigentlich den kopf unter das wasser halten ich sagte ja, meine Frau war da anderer Meinung, meine Tochter wusste natürlich, wem sie mehr vertrauen kann in ihrem Leben, also hörte sie auf meinen guten Rat. Das Dumme ist, sie hat nicht ganz gut gefragt. Sie hätte fragen sollen, Papa, darf ich meinen Kopf unters Wasser nehmen, um dann meine Augen zu öffnen? Das hat sie nicht gefragt. Dementsprechend kam sie nach einer Sekunde wieder hoch und sagte, oh Papa, das brennt. Okay, und meine Frau war nicht ganz so begeistert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, wenn wir auf diese Heilungswirkung treffen von Gott, ja, wenn wir so ein Desinfektionsmittel, so eine Wunde reinstreuen, dann gibt es manchmal der Moment selber, der tut ein bisschen weh. Ja, wenn wir uns bei jemandem entschuldigen, der Moment, wo man sich überwindet, auf diese Person zugeht und sagt, hey, ich ich möchte mich bei dir entschuldigen, was ich gestern gesagt habe. Das war nicht cool. Das tut weh, stimmt's? Ja, manchmal kann es wehtun, wenn man den Stolz überwindet und zu Gott hingeht und sagt, ich habe Mist gebaut. Ich habe das aus eigener Kraft nicht im Griff, dieses Thema. Ich brauche deine Hilfe. Ich komme damit nicht ohne dich. Klar, Jesus. Dieser Moment kann wehtun. Aber wir alle wissen, dieser Moment ist unglaublich wichtig, weil genau durch das der Heilungsprozess beschleunigt wird. Meine Frage heute Morgen ist, was Für einen Bereich, was für eine Art von Wunde schleppst du vielleicht gerade mit dir rum? Ich möchte so ein paar Stichwörter einfach mal in den Raum stellen. Vielleicht kämpfst du mit innerer Angst. Vielleicht kämpfst du mit Scham. Vielleicht kämpfst du mit Selbstmitleid. Vielleicht kämpfst du mit Passivität mit Ablehnung, mit Eifersucht, mit Minderwert. Vielleicht kämpfst du mit einer inneren Wut, die du mit dir rumschleppst. Vielleicht mit Stolz. Der Punkt ist, wenn wir diese Wunden Gott nicht hinhalten und einfach so ein bisschen damit rumlaufen, dann ist es ein bisschen wie mit einem Stein im Schuh. Ja? Kennst du das, wenn du spazieren gehst, hast deine schönen Winterschuhe angezogen mit ganz vielen Schnüren, hast Doppelknoten reingemacht, du läufst los und du merkst, mmm, so ein kleiner Stein. Aber du denkst, nee, jetzt deswegen nochmal anhalten und jemand Stein suchen, wo ich sich hinsetzen, wieder aufnehmen, es ist mühsam, es geht schon irgendwie. Ja? Also läufst du weiter. Aber die ganze dämliche Wanderung hast du immer bei jedem zweiten Schritt, diese kleine Erinnerung, dass da dieser dämliche Stein ist. Kennst du das? Und ganz ehrlich, wir alle laufen mit so dumm unnötigen Steinen rum in unserem Leben. Stimmt's? Wo Jesus sagt, Dude, mach doch kurz Pause. Halt kurz an. Ich schnür dir die Schuhe auf. Lass uns den Stein rausnehmen. Und manch einer setzt irgendwann seine Reise im Leben nicht mehr fort. Nur wegen diesem dämlichen Stein im Schuh. Jesus ist gekommen, um dir diese Steine zu entfernen. Unvergebenheit, Scham, Bitterkeit, Wut, Anklage gegenüber dir selber oder einem Mitmenschen, der dir wehgetan hat. Und wenn wir nicht vergeben, wenn wir jemandem anderen nicht vergeben, bist du, wem du schadest? Meistens nicht der Person. Die Einzige, die wirklich sicher, verlässlich negative Konsequenzen auf sich nimmt, ist die Person, die nicht vergibt. Du bist die Person, die die ganze Zeit den Rucksack mit dir rumschleppt, den du jemandem anderen umhalsen würdest. Ich freue mich, dass wir jetzt ein kurzes Zeugnis hören von einem Mann, Fabian, hier aus der Church, der erlebt hat, dass Gott Wunden heilen kann.
2: Ich habe als Jugendlicher ein paar Dinge erlebt, die nicht so cool waren. Ähm, Der Höhepunkt davon war, als ich zwei meiner damaligen Partnerinnen, unabhängig voneinander und nacheinander versucht haben, während der Beziehung das Leben zu nehmen. Ich war der Glückspilz, der das in beiden Fällen entdeckt hat. Und äh, das macht Dinge mit einem, die nicht schön sind. Das Ganze schlug sich dann bei mir in Depressionen, psychischen Schmerzen, und äh, infolgedessen auch äh, selbstverletzten Verhalten, also äh, im Volksmund Ritzen genannt, äh, nieder. Und das habe ich sehr lange gemacht. Vier, fünf Jahre mindestens. So lange, dass ich in der Zeit auch schon nach Hamburg gezogen war und im ICF war. Und eines Sonntags ging es dann in der Predigt von Andi um Vergebung. Und ich habe Gott gefragt, hey, wem soll ich vergeben? Und er meinte, den beiden Mädels. Und ich so, keine Chance. Und er so, doch. Und äh, dann flossen bei mir die Tränen, weil ich verstanden habe, was er von mir wollte. Und seit diesem Tag habe ich keinen einzigen Gedanken mehr an Tritzen verschwendet. Keinen einzigen. Und als Erinnerung daran, habe ich mir dann äh, ein Kreuz über meine Narben tätowieren lassen dass ich es nie mehr vergesse, äh, warum ich das nicht mehr mache und dass ich es nie mehr tun werde, weil Gott, oder in diesem Fall eher Jesus, für mich am Kreuz gestorben ist, meine Sünden und alles weggewaschen hat und ich deswegen frei sein kann.
1: Wow, was für ein starkes Zeugnis. Danke, Fabian, so cool. Hey, der zweite Punkt, den ich heute mit euch anschauen möchte, ist der Salzbund macht dein Leben schmackhaft. Wir haben schon am Anfang gehört, Salz macht das Essen erst so richtig lecker. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, wenn Jesus sagt, ich selber bin das Salz, was für euch ausgestreut wird, dann sagt er damit, ich bin gekommen, um dein Leben und das Leben deiner Mitmenschen wieder schmackhaft zu machen. Deswegen heißt ein Wert dieser Kirche, dass wir vom Leben begeistert sind, weil das unsere tiefste Überzeugung ist, dass wenn du mit Jesus im Alltag unterwegs bist und wenn du dich selber immer wieder unter diese Liebes- und Vergebungsdusche stellst, die Gott dir zur Verfügung stellt, dann kommt eine Leichtigkeit, dann kommt eine neue Perspektive in deinen Alltag hinein. 4. Mose 18, Vers 19, spricht Gott zu Aaron. Aaron war der erste hohe Priester und seine Nachkommen waren die Priester, die dem Volk Israel gedient haben, in der Stiftshütte und später im Tempel. Und er sagt hier folgendes, alle heiligen Abgaben, die die Israeliten dem Herrn darbringen, habe ich dir gegeben und deinen Söhnen und deinen Töchtern mit dir als ewiges Anrecht. Das soll ein Salzbund sein für immer vor dem Herrn, für dich und für deine Nachkommen mit dir." Also Gott spricht hier zu den zukünftigen Priestern des Volkes Israels. Was hat ein Priester letztlich gemacht? Er war verantwortlich für die Logistik und für die Bereitstellung der Stiftshütte später des Tempels. Es waren eigentlich die Menschen, die alles bereit gemacht haben und angeleitet haben, was die Leute brauchen, als sie in die Stiftshütte kamen oder in den Tempel kamen, um Gott zu begegnen. Man könnte vielleicht auch so sagen, der Priester hatte die Aufgabe, Menschen mit der Herrlichkeit Gottes in Verbindung. Zu bringen. Und für die, die sich so ein bisschen auskennen, früher rund um die Stiftshütte, rund um den Tempel roch es immer nach was? Nach Weihrauch. Weihrauch ähm, verbreitete sich und es war ein Zeichen, dass permanent die Anbetung zu Gott an diesem Ort aufsteigt und gleichzeitig permanent der Geist Gottes präsent ist, so wie ein Geruch uns etwas mitteilt, so verbreitet dieser Weihrauch diese Präsenz Gottes und bekennt sie. Ich habe mal ein bisschen darüber nachgedacht, für alle Barbecue-Fans, ich meine, rund um die Stiftshütte und den Tempel wurde ja dann auch ohne Ende gegrillt. Also falls du mit Weihrauch vielleicht nicht so viel anfangen kannst und denkst, hm, ich weiß gar nicht, ob ich das lecker finde, für alle Barbecue-Fans, stell dir einfach vor, es rocht zusätzlich so, wie wenn am Samstagabend dein Nachbar das erste Mal im Frühling, das, du weißt schon, sorry, alle Vegetarier, genau. Die ist gerade so, die Spendenzahlen, zahlen so. du, 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 du. Spaß, du musst mir ja vergeben, haben wir heute gelernt. <lacht> Spaß, Spaß, Spaß. Die Frage ist, wer ist denn der Priester heutzutage? Sind das immer noch auserwählte Männer oder Frauen? Nein. Der neue Bund bedeutet auch, dass jeder von uns ein Priester ist. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein von Gott, auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und ihr seid sein Eigentum. Also jeder von uns ist ein Priester. Wir gehören zu Gott. Und jetzt, was sollen wir tun? Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Gott sagt, du und ich, unsere Bestimmung ist es, selber zu Priesterinnen und Priestern zu werden, die Menschen mit der Herrlichkeit und Schönheit Gottes bekannt machen. Für die, die sich gut auskennen mit diesem Satz, ihr alle seid das Salz der Erde, Jesus hat da noch einen zweiten Satz hinterhergeschoben. Jesus hat gesagt, ihr seid auch das Licht der Welt. Jesus verwendet zwei Bilder, um sein Anliegen hier deutlich zu machen. Salz und Licht waren damals extrem elementar. Warum? Da gab es nicht einfach einen Stromanschluss, wo du irgendeinen Knopf drückst und dann sagst du, hey Alexa, mach das Licht an und da war das Licht an. Nein, Licht und Salz waren sehr, sehr schwer zu erhalten. Früher waren die Leute sich gewöhnt, dass eine Nacht komplett dunkel ist. Da war nicht eine Straßenlaterne, da war nicht dein iPhone, wo du noch kurz das Licht anmachen kannst. Also zwei... Kräfte, zwei Quellen, die unglaublich großen Unterschied gemacht haben. Und Jesus sagt, ihr könnt so einen krassen Unterschied machen, wie Salz und Licht gemeinsam. Mit anderen Worten, Gott hat dich an einen Ort gestellt, um wieder Hoffnung, um wieder Licht, um wieder Geschmack in das Leben zurückzubringen. Ich stand vor ein paar Jahren, Mal in einen Möbelladen in der Lichtabteilung. Und ich stand vor diesen tausend Millionen Lampen, die da aufeinander gestapelt sind. Für die, die das kennen, da ist so richtig so: man spürt so die Wärme von all diesen Lampen. Ne? Man denkt, so, das ist ganz schön teuer, dieser Strom, der hier verbraucht wird. Und ich merkte, wie der Geist Gottes zu mir spricht und sagt: Andi, Kirche ist manchmal genauso wie so eine Lichtabteilung. Sie stapeln sich aufeinander. Und manch einer fühlt sich total sinnlos. Manch eine Lampe hängt dort, die fühlt sich nicht schön genug, sie fühlt sich nicht gebraucht. Sie schaut nach links und rechts und denkt, naja, die ist heller, die ist schöner, die wird viel mehr gekauft als ich, an mir laufen die Leute vorbei. Aber weißt du, was das Problem ist? Die Bestimmung dieser Lampen ist nicht, in diesem Lichtregal zu hängen. Der wahre Sinn und der wahre Zweck dieser Lampe erfüllt sich erst, wenn das Licht dort ist, wo die Dunkelheit herrscht. Erst dort, wo Licht und Dunkelheit in Berührung treten, erst dort entwickelt sich die Bestimmung dieses Lichts. Und ich musste heute Morgen schmunzen, weil ich über unsere eigenen Lichter nachdachte in unserem Haus und merkte, witzigerweise gibt es ein Licht, das am meisten den Unterschied macht. Und das ist eine günstige und billige Ikea-LED-Leiste, die im Flur angebracht ist, damit meine Kinder oder ich in der Nacht den Weg von ihrem Zimmer zum Klo und zurückfinden. Und während vielleicht tagsüber manch eine schöne Lampe im Wohnzimmer sich selbst präsentiert, so ist eigentlich diese unauffällige LED-Lampe, wo ich tagsüber noch nicht mal merke, dass ich sie angelassen habe, weil es hell ist, in der Nacht plötzlich der Ort, wo ich zur Lösung meines Problems finde. Wo ich all das abgeben kann, was mich beschäftigt. <lacht> und genau so ein Licht kannst du sein. Und deswegen sind wir eine Kirche, die mit einem gewissen Respekt die Gefahr behandelt, dass manchmal Christen zu einem Klumpen werden können. Und im Klumpen ist es vielleicht ganz toll und gemütlich, aber ganz ehrlich, deine Bestimmung ist, Licht in Dunkelheit zu bringen. Deine Bestimmung wird möglicherweise dort sichtbar, wo du das einzige Licht bist, was noch existiert. Vielleicht bist du die einzige Person in deiner Arbeitsstelle, die an Gott glaubt. Vielleicht bist du die einzige Person in deiner Familie, die an Gott glaubt. Vielleicht bist du die einzige Person in deiner Familie, die noch an Gott glaubt. Dann bist du möglicherweise das wichtigste Licht und das einzige Licht, was diese Menschen noch haben. Und deswegen unterschätze nicht, was Gott mit dir anstellen möchte. Unterschätze deine Bedeutung nicht, wenn du am Montag zur Arbeit gehst, deinen Laptop aufklappst und denkst, das ist doch nicht sinnvoll, was ich hier tue. Ich weiß noch, wie ich als Teenager mit 15, 16 selber eine Art Glaubenskrise hatte in meinem Leben, weil ich nicht verstanden habe, was eigentlich der Sinn des Lebens ist. Ich habe sehr früh diese Vergebung von Gott in Anspruch genommen. Mit vier, fünf Jahren habe ich Gott gesagt, ich will dieses ewige Leben, ich gebe dir meinen ganzen Schlamassel, ich gebe dir meine Sünden und ich habe erlebt, dass Gott mir vergeben hat. Und jetzt war die Frage, um was, um alles in der Welt muss ich warten, bis ich 80, 90 bin? Was mache ich jetzt eigentlich hier? Einfach warten, Tee trinken? Ich fand mein Leben als Christ so langweilig. Bis zu dem Tag, als ein Leiter trotz meinen Glaubenszweifeln, mich herausforderte und gesagt hat, ich will, dass du nächsten Sommer ein Zeltlager, eine Gruppe leitest mit acht anderen Teenagern. Und ich dachte, Dude, wenn du wüsstest, wie es innen drin hier aussieht, du würdest mich nie diese Aufgabe geben. Später stellte sich heraus, dass er sehr wohl wusste, was mit mir abging und genau deswegen mich herausgefordert hat. Und plötzlich saß ich da rund um andere Teenager, zum Teil älter als ich selber, und ich musste ihnen mit der Bibel in der Hand erklären, warum ich glaube, was ich glaube. Und an dem Moment, wo ich meine Bibel aufschlug und mich selbst Gott zur Verfügung stellte, um in die Hoffnungslosigkeit anderer Männer hineinzusprechen, weißt du, was passierte? Plötzlich spürte ich die Gegenwart Gottes wie nie zuvor. Plötzlich spürte ich, dass Gott da ist und etwas tut durch mich, statt mir, trotz mir. Und verstehst du, so oft ist unser Leben scheiß langweilig, weil wir nur in der Lichtabteilung hängen. Und es ist an der Zeit, dass wir Montagmorgen aufstehen und sagen, das ist mein Gottesdienst. Euer Leben sei ein Gottesdienst. Der einzige Satz, wo das überhaupt im Neuen Testament vorkommt. Euer Leben sei ein Gottesdienst. 365 Tage, 24 Stunden. Das ist das, was Gott beschäftigt. Das ist das, was Gott verändern will. Das ist das, wo Gott dich gebrauchen möchte. Es ist großartig, dass wir hier zusammenkommen und unsere Hände erheben. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass das eine besondere Bedeutung und Kraft hat. Und viele von uns haben das erlebt. Aber liebe Leute, lasst uns nicht diesen Ort zu einem heiligen Ort erklären und denken, wenn ich rauslaufe, dann ist dieser Ort vorbei. Lass uns verstehen, dass der Tempel des Heiligen Geistes wir sind und nicht ein Gebäude. Wir sind der Heilige Geist, Entschuldigung, der Tempel des Heiligen Geistes, wenn man das jetzt rausschneidet, oh mein Gott. Versteht ihr mein Herz? Unterschätzt nicht das, was Gott mit dir anstellen will. Der letzte Punkt, der Salzbund erhält dich am Leben. Für die, die sich noch ein bisschen an Bio erinnern können, wir alle wissen, wenn unser Körper kein Salz hätte und wenn Wasser nicht Salz enthalten würde, wäre es absolut giftig und un genießbar. Salz ist elementar wichtig, um auch nur eine Sekunde länger zu atmen und zu leben. Zweite Chronik 13, Vers 5. Wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel David gegeben hat, ewiglich? Ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund. Hier ist das Wort wieder. Gott verspricht David, dass aus seiner Nachkommenschaft der zukünftige Messias kommen wird. Und tatsächlich, Jesus ist ein Nachkomme von König David. Es ist interessant, dass wir Christen ja manchmal mit dem Wort konservativ in Verbindung gebracht werden. Ja, die Christen sind konservativ, ja, wie so ein grimmiges, grimmiges Gesicht. So. Und ich habe mal gegoogelt. Von der Woche und rausgefunden, dass tatsächlich die moderne Übersetzung des Wortes konservativ laut Oxford Dictionary die folgenden Wörter sind: rückschrittlich, rückständig, unzeitgemäß, abwertend, antiquitiert, alt, hergebracht und so weiter und so fort. Das Interessante ist aber, dass wenn man die Entwicklung der Bedeutung dieses Wortes anschaut, dass konservativ ursprünglich etwas sehr Gutes war. Konservare aus dem Lateinischen bedeutet, bewahren im Bestehen unversehrt halten. Also Salz hatte man früher verwendet, um Fleisch haltbar zu machen. Früher gab es noch nicht den Kühlschrank und auch keine Konservierung, Konservierungsstoffe, konservative richtiger Durcheinander hier, sondern man nahm eine dicke Schicht Salz und rieb damit das Fleisch ein und damit konnte man Fleisch über lange Monate haltbar halten. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Mit anderen Worten, ihr seid die Menschen, die das Leben erhalten die das Leben schützen. Also ursprünglich ist konservativ nichts anderes als diese Werte aufrechterhalten in unserer Gesellschaft, in in unserer eigenen Umgebung, in unseren Familien, die Werte aufrechterhalten, die was tun, die das Leben schützen. Wenn das konservativ bedeutet, dann will ich gerne konservativ genannt werden. Konservativ ist eigentlich nichts anderes im positiven Sinne als so eine großartige Dose Ravioli. Wer ist so begeistert wie ich von Ravioli? Komm, seid ehrlich. Sorry, Mama. Du hast immer gut gekocht. Aber wenn Mama nicht da war, gab es Ravioli. Ja, und auch bei uns zu Hause, wenn meine Frau nicht da ist und ich zu faul zum Kochen, dann laufe ich lieber schnell zum Rewe und kaufe Ravioli. Diese Sendung wird... Nein, Spaß, Spaß, Spaß. Was ist eine Konservenbüchse? Sie erhält etwas, sie schützt etwas vor dem Verderben. Unsere Bestimmung ist es, eine Beziehung vor dem Verderben zu schützen. einen Menschen vielleicht vor dem Verderben zu schützen. Eine Gesellschaft, eine Arbeitsstelle, eine Firma vor dem Verderben zu schützen. Verstehst du, vielleicht ist manch von uns einer gerade in einer Firma, wo die Stimmung kippt, wo die Leute motzen, wo jeder anfängt sich zu beschweren, was die da oben falsch machen. Und vielleicht kippt gerade die Stimmung in deiner Firma, was ursprünglich oder irgendwann dazu führen wird, dass diese Firma Schaden nimmt. Weil wenn die Stimmung schlecht ist und wenn die Leute nicht mehr an die Firma glauben, dann wird es schwierig. Und vielleicht ist dein Job, zu sagen, ich schütze diese Stimmung, indem ich positiv rede, indem ich Glauben habe, indem ich glaube, dass Gott eine Lösung hat für jedes Problem, auch in diesem Land und in dieser Stadt. Corona hin oder her. Gott ist stärker als Corona. Und Gott ist stärker als jede Weltverschwörung oder sonst irgendwas, vor was du gerade Angst hast. Gott hat uns berufen, das Leben zu schützen. Ich möchte zum Abschluss euch eine Frau vorstellen, auch wieder aus hier, aus der Kirche Mona, die selbst erlebt hat, was passiert, wenn man sich Gott zur Verfügung stellt.
3: Vor etwas über zwei Jahren bin ich ungeplant schwanger geworden und habe mich für das Kind entschieden, obwohl ich es innerlich überhaupt nicht gefühlt habe. Es war echt gegen meine innere Meinung, aber ich wusste, dass Gott es nicht wollen würde, dass ich das Kind abtreibe. Das war eine Entscheidung, die mein Leben verändert hat. Mit dem Vater des Kindes war ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr zusammen und hatte von ihm auch keine Unterstützung, gerade in der Anfangszeit nicht. Er war im Gegenteil sogar sehr schlecht auf mich zu sprechen. Und ich habe aber gemerkt, wie Gott die ganze Schwangerschaft im Endeffekt so gesegnet hat, weil ich einfach so viel Support von meiner Familie bekommen habe, wie ich von überall her Kleidung für den Kleinen bekommen habe. Ich habe eine wunderbare Wohnung gefunden und habe so viele positive Rückmeldungen von meinen Freunden auch bekommen, was ich vorher wirklich nicht gedacht habe. Ich dachte eher, dass mich viele vielleicht auch verurteilen werden, aber das ist nie passiert. Und da ist einfach ein sehr großer Segen drauf gewesen, seit ich mich für das Kind entschieden habe. Mittlerweile ist mein Sohn jetzt fast zwei Jahre alt und im letzten Jahr durch die Corona-Zeit war der Vater von ihm auch in Deutschland. Er wohnt eigentlich nicht in Deutschland und wir mussten quasi notgedrungen äh, zusammen wohnen über einen längeren Zeitraum auch. Es war zwar echt schwierig und wir haben uns sehr viel gestritten gerade am Anfang, aber es ist auch so viel Gutes dabei herausgekommen und wir konnten uns aussprechen und unsere Beziehung auch einfach verbessern. Vor allen Dingen auch für unseren Sohn. Das war schon echt eine tolle Erfahrung, vor allen Dingen, wenn man sich in der Ausgangsposition befindet, wo man sich denkt, okay, hier geht gar nichts mehr. Wie soll das denn jetzt überhaupt noch gut werden? Ja, und es wird immer besser. Es ist natürlich immer noch viel Arbeit gerade auch die Beziehung mit dem Vater von meinem Sohn. Aber ich merke auch, dass ich mich da auf Gott verlassen kann und einfach richtig gut versorgt werde. Und daran merkt man eben auch, wie viel Gutes entstehen kann, wenn man Gott die Kontrolle übergibt und ihm vertraut in solchen Situationen und da wirklich treu ist. Und das ist einmal so ganz kurz zusammengefasst ähm, die Story, die ich mit euch teilen wollte. Hey, ist
1: es nicht genial? Wir haben einen Gott, der genau deswegen auf diese Erde kam. Mensch wurde weil er wusste, dass wir früher oder später Entscheidungen treffen werden und an Kreuzungen falsch abbiegen werden. Genau deswegen wurde er Mensch. Genau deswegen ist er für dich und mich gestorben, um das auszugleichen. Ich möchte euch vier Symbole kurz präsentieren, die einfach erklären, was wir als Kirche glauben. Das erste Symbol ist das Herz. Das Herz steht für die Liebe Gottes. Gott selbst ist die Liebe. Alles, was wir kennen, ist nichts anderes, als was Gott schon immer war. Und weil er Liebe ist, weil er die Liebe ist, hat er den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft zu haben. Das zweite Symbol ist die Wehkreuzung. Was nichts anderes zeigt, ist, dass schon Adam und Eva, die ersten Menschen, eine Entscheidung getroffen haben, sich von Gott wegzuwenden eine Wegstrecke alleine ohne Gott laufen zu wollen. Und jeder von uns kennt das, dass wir früher oder später Entscheidungen treffen, die nicht dem Charakter Gottes entsprechen. Und das distanziert uns von Gott. Aber genau diese Distanz war für Gott unerträglich. Warum? Weil er war immer noch und ist immer und wird immer die Liebe bleiben. Und deswegen hat er sich selbst auf den Weg gemacht, wurde Mensch, starb am Kreuz und kam drei Tage später zurück ins Leben. Und ist genau deswegen jetzt in der Position, wo der dir eine zweite Chance anbieten kann. Und dich einlädt, ab jetzt dein Halt im Leben zu sein und für das steht der Anker. Der Anker bedeutet, dass Jesus ab jetzt der Halt ist in deinem Leben. Der stärker ist als jeder Sturm, der stärker ist als alle Zweifel. Und der dich zum Schluss in den sicheren Hafen, der des ewigen Lebens bringen wird. Wenn du möchtest, dass Gott das für dich sein darf, dann möchte ich jetzt an dieser Stelle für dich beten. Egal ob zu Hause, im Livestream, im Podcast oder hier im Saal. Wir machen einen kurzen Moment einfach alle unsere Augen zu, einfach um diese Entscheidung zu respektieren. Und wenn du diese Vergebung von Gott heute annehmen möchtest für dein Leben, dann kannst du jetzt das folgende Gebet mit mir in deinem Herzen beten. Gott, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Es tut mir leid, wo ich Sachen falsch gemacht habe. Bitte vergib mir meine Fehler und Sünden. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Bitte leite und führe mich. Und von heute an lasse ich dich nie mehr los. wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gebetet hast, dann lade ich dich ein, kurz diesen QR-Code hier unten zu scannen oder online zu kommen oder danach draußen im Foyer, dir deine Starterbibel abzuholen. Wir haben ein kleines Geschenk, was dich unterstützen möchte in deinen ersten Schritten mit Jesus. Wir haben auch jetzt ein Gebetsteam zugeschaltet, auch online. Du kannst per Telefon oder per Videokonferenz einfach kurz reinschalten. Alles Nötige wird hier eingeblendet und du kannst für dich beten lassen. Vielleicht hast du konkrete Fragen ein konkretes Anliegen, für was wir noch beten können. Hier sind Leute, die jetzt Zeit haben, um genau für diese Fragen, für diese Anliegen da zu sein. Und ich möchte jetzt zweitens einfach zwei Themen beten. Und ich lade uns ein, hier im Saal vielleicht für diesen Teil einfach kurz aufzustehen. Also ein Zeichen, hey Gott, ich stehe mich jetzt vor dich hin, ich stelle mich jetzt hin, ich will das. Und ich möchte für zwei Gruppen beten. Erstens, ich glaube, es gibt Leute, die so einen Reinigungsmoment brauchen. Vielleicht schleppst du die ganze Zeit so einen Stein mit dir rum, Jemand, wo du nicht vergibst. Jemand. Dieser jemand ist vielleicht auch manchmal du selbst dass wir uns selber an einem Punkt nicht vergeben können, dann möchte ich jetzt einfach für dich beten. Triff eine Entscheidung und sag, ich lege das heute vor das Kreuz von Jesus und ich lasse es da liegen und fasse es nicht mehr an im wissen, dass wenn Jesus vergibt, dass es wirklich weg ist. Und Jesus sagt, ich werde nicht die alten Sachen wieder hervorgraben, sondern Jesus sagt, wenn ich vergebe, dann vergibe ich. Dann ist es weg. Dann denke ich da nicht mehr drüber nach. Lass uns jetzt in einem Gebet diese Vergebung von Gott in Anspruch nehmen. Vater, ich bringe dir meine Wunden. Ich bringe dir meinen Schmerz. Vater, du weißt, was mir angetan wurde oder was ich jemand anderem getan habe. Und Jesus, ich bitte dich jetzt um Vergebung. Und Jesus, ich entscheide mich jetzt und sage, ich vergebe auch meinen Mitmenschen. Ich nehme diesen Stein jetzt aus meinem Schuh und lege ihn vor dein Kreuz. Ich bitte dich, Jesus, dass du diese Wunde reinigst, dass nichts mehr zurückbleibt, was da nicht hingehört. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt übernatürliche Heilungskraft ausschüttest, über dem Schmerz, über den Wunden. Ich rufe deine Barmherzigkeit aus, deine Güte, deinen Frieden, deine Sanftmut, Heiliger Geist, dass wir loslassen können, dass wir vergeben können, dass wir aufatmen können. Und Jesus, ich bitte dich auch für jeden, der vielleicht hier im Saal oder zu Hause sagt, ich fühle mich gerade wie in so einer Lichtabteilung. Ich fühle so eine Perspektivlosigkeit. Ich habe keine Freude an meinem Alltag, an meinem Job, an meinem Studium, an meiner Family. Heiliger Geist, wir kommen jetzt zu dir. Und wir lassen uns neu hineinrufen. Licht zu sein, Salz zu sein, Hoffnungsträger zu sein. Und Jesus, ich möchte mich neu entscheiden. Das nächste Mal dort, wo ich konfrontiert werde mit Dunkelheit, möchte ich immer der Erste sein, der das Licht anmacht. Jesus, ich sage Nein zur Dunkelheit. Und ich sage Ja zu deinem Licht in meinem Leben und im Leben meiner Mitmenschen. Lass mich ein Fackelträger des göttlichen Lichtes sein, Jesus. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen.